0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que irão nos levar à tão sonhada felicidade. E ao mesmo tempo também, porque somos espíritos ainda imperfeitos, temos que cavar masmorras aos nossos vícios uso do fumo, álcool, droga. Também temos os vícios morais como orgulho, inveja, ódio, avareza, agressividade, intolerância e impaciência porque são eles que causam a nossa infelicidade e deram origem à pandemia do coronavírus, porque o homem precisa evoluir. Até estamos estudando a lei do progresso e para evoluir nós temos duas formas, ou pelo amor ou pela dor. O progresso pelo amor nos foi exemplificado por Jesus, que nos legou o seu evangelho com dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Mas não podemos amar a Deus nem amar ao próximo enquanto não nos resolvermos internamente, gostando de nós, compreendendo que nós estamos a caminho da felicidade. E que neste mundo nos é permitida uma felicidade relativa, Por isso, nós estamos vendo que, embora os respeitáveis índices que atestam valiosas conquistas no progresso científico, com realizações em múltiplos campos, não podemos deixar de lado a nossa parte moral. Até porque, no exemplo, a astronautica sonha em atingir as estrelas. Já estamos tendo aí turismo espacial feito por aqueles que têm dinheiro para pagar as somas astronômicas por um voo de meia hora, 90 minutos. Mas não podemos esquecer que o Evangelho de Jesus, ou seja, sua filosofia de amor, de tolerância, de compreensão de companheirismo de caridade nos mostra que podemos até ir ao espaço nós precisamos ficar ligados aqui na terra porque ainda tem muita dor muita dificuldade é, um exemplo agora você tem um cobertor a mais? se tem leve até a assistência social do seu município para que seja distribuído entre aqueles que com certeza vão necessitar porque está chegando uma onda de frio aí e quem não tiver um agasalho, um cobertor pode ter problemas sérios de saúde e até chegar a desencarnar é devido ao frio. Então, à medida que nós vamos compreendendo o Evangelho de Jesus, que há dois mil anos veio nos elucidar e dizer que meu reino não era deste mundo, ou seja, que nós estamos aqui na terra de passagem, nós saímos da pata espiritual, como se fosse fazer uma viagem, graças ao nosso pai e à nossa mãe, Tivemos um corpo para o nosso espírito estagiar aqui na Terra e vamos retornar à pátria espiritual. Apesar de muita gente ainda acreditar que... Jesus... Ou melhor, desculpe, apesar de muita gente acreditar que a vida se resume única e exclusivamente à parte material aqui na Terra, Jesus nos disse, meu reino não é deste mundo e vou para preparar-vos o lugar. Ou seja, nós éramos um pouco mais do que animais, ignorantes, incultos e civilizados. E Jesus, percebendo o futuro que nós tínhamos pela frente, veio até aquele mundo primitivo para... Lançar a ideia de uma vida futura. Aqueles que acreditaram nele retornaram à pátria espiritual, mesmo sendo sacrificados no circo, passado por dificuldades, numa boa. Por exemplo, seus apóstolos. O único que não foi assassinado foi João que foi exilado na ilha de Pátimos. Todos os demais foram assassinados. Mas hoje são espíritos elevadíssimos porque compreenderam os ensinamentos do mestre e o colocaram em prática. Eu sempre digo que o maior de todos os apóstolos foi Paulo, que compreendeu que a mensagem do mestre se destinava a toda a humanidade e não somente ao povo judeu, como acreditaram no primeiro momento os demais apóstolos. Paulo teve inúmeras dificuldades para poder convencer Pedro e os demais de que o Evangelho do Mestre se destinava à humanidade porque Jesus veio nos trazer a compreensão de Deus como sendo um pai que ama todos os seus filhos. Diferente do Deus de Moisés, do Deus do Velho Testamento, que tinha um povo escolhido. E se preocupava, cuidava só daquele povo. Com Jesus, Deus se transformou num pai que cuida e ama seus filhos e eventualmente precisa dar um corretivo neles, como está acontecendo agora com a pandemia do coronavírus que veio para nos mostrar que a vida que predomina é a vida espiritual. Por isso temos muitos amigos retornando à parte espiritual e isso serve para a nossa reflexão e para que nós cuidemos também da nossa saúde. Mas, seguindo em frente, nos dias de hoje, o que nós precisamos fazer? Comentava que o frio está chegando. Vamos compartilhar um cobertor, um casaco, vamos também compartilhar do nosso amor, tem uma palavra de carinho, de uma palavra de compreensão, por quê? Precisamos aquecer os nossos corpos, sim. Pois é através deles que nós agimos, que nós fazemos a nossa evolução aqui no planeta. Mas também precisamos aquecer os corações. Através do quê? Através de uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra de estímulo. Hoje em dia, se não todas, mas quase todas as famílias, têm alguém que retornou à pátria espiritual pelo coronavírus, que já está em quase 560 mil, que retornaram à pátria espiritual pela contagem oficial. Cientistas dizem que esse número deve ser maior Acredito eu que esteja em torno de 700 mil pessoas. E então, o que fazer? Primeiro, uma oração por aqueles que partiram, Uma palavra de carinho, de consolo. E o esclarecimento que a vida continua depois da vida e que nós somos espíritos eternos. Que um dia... Vamos nos reencontrar todos é na pata espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no um amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Semana que vem, a partir de domingo, a região passa a ser o centro da moda em Santa Catarina, em Sombrio, o Shopping Litoral Sul vai fazer é, de 1 a 5 de agosto o lançamento da sua coleção Primavera-Verão. Antes da pandemia, os shoppings da região, o Litoral Sul, o Prime, o Aravessa, em Araranguá, faziam o lançamento em um dia só. Agora são cinco dias para que os compradores consigam cumprir todos os protocolos de Saúde. Emenda para Araranguá. Nesta segunda-feira, o prefeito César César recebeu no gabinete o deputado federal Pedro Quizai, Juntamente com o vereador Jair Anastácio. Na visita, o deputado entregou uma emenda de R$ mil reais. E uma dica para os vereadores de Balnear Gaivota. Porque acredito que Balnear Gaivota é o único município de Santa Catarina que tem... muitos terrenos vazios no centro do município e também tem muitas ruas que não são calçadas. Em Santa Catarina, não lembro de uma cidade que seja semelhante a Balneário Gaivota. A minha dica é que eles copiem a ideia da cidade de São Paulo, onde lá a prefeitura notificou 1.746 imóveis ociosos que estão abandonados ou subutilizados e começou a cobrar o IPTU progressivo, ou seja, no primeiro ano 10% do valor, no segundo pode ser 15%, no terceiro 20%, até que os donos deem um fim útil aos seus prédios, aos seus terrenos. Fica uma dica. Frio intenso em Santa Catarina, pois é, a Defesa Civil... Está informando que, a partir de hoje, até sábado, dia 31, de acordo com a Central de Meteorologia, 10 cidades têm possibilidade de registrar neve e chuva congelada: São Urupema, Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Curitibanos, Fraiburgo, Videira e Ponte Alta é do Norte. As temperaturas vão ficar na Serra e no Norte, entre menos 9 e menos 3 graus centígrados no Oeste, entre menos 5 e menos 2, no Alto Vale do Itajaí entre menos 4 e 1, um. no Vale do Médio Itajaí e aqui no Litoral Sul entre menos 2 e 4 graus centígrados e nas demais áreas litorâneas entre 0 e 4 graus centígrados. Olha só, notícia boa para nós consumidores. PROCON notifica a concessionária sobre pagamento com cartões em pedágio. Diante das reclamações feitas por usuários, o PROCON de Santa Catarina notificou as concessionárias de rodovias por não aceitarem os cartões de crédito ou débito nos pedágios, mesmo com a lei sancionada pelo governador Carlos Moisés na semana passada, que permite a forma de pagamento. Na notificação, o órgão de defesa do consumidor pede que as empresas expliquem o motivo de ainda não terem feito a adaptação e que cumpram imediatamente o que prevê a lei. É, realmente uma forma, né, porque o único local que não aceita cartão de crédito é o pedaço, tem que ser dinheiro vivo. Então, se todo mundo aceita cartão de crédito, ela também é uma vendedora de serviço, deveria aceitar. A Artemis, no entanto, informou que vai questionar a nova lei na justiça. Indo para a América do Norte, Estados Unidos recomendo máscara em ambientes fechados, mesmo para quem tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. O Centro de Doenças CDC, na sigla em inglês, órgão nos Estados Unidos responsável pelo combate às pandemias, voltou atrás e recomendou nesta terça-feira que pessoas que receberam vacina contra o coronavírus voltem a usar máscaras quando estiverem em ambientes fechados, de acordo com a circunstância. A preocupação é com a variante Delta, que é a mais contagiosa e tem infectado aqueles que já receberam duas doses de vacina, de acordo com o relatório da saúde. Quase metade da população americana, 48,8%, já recebeu duas doses da vacina. São cerca de 163 milhões de pessoas. Uma recomendação especial foi feita para que, mesmo entre os vacinados, seja mantido o uso de máscara em escolas por professores, funcionários, alunos e visitantes das escolas. Então, olha, é uma... Boa atitude do governo americano que deveria ser seguida aqui no Brasil. E olha só, essa aqui é uma notícia boa. São Paulo coloca no fim da fila quem escolher marca de vacina. A partir de agora, quem se recusar a tomar a vacina disponível nos postos de vacinação de São Paulo irá para o fim da fila. A lei foi sancionada pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, nesta terça-feira e publicada no Diário Oficial. O texto prevê que aquele que for retirado da, do cronograma de vacinação por recurso do imunizante será incluído novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos previamente estabelecidos. <coughs> Apesar de que, olha, é, esse pessoal é chamado de sommelier de vacina, e de acordo com sommelier, sommelier é aquele que prova vinhos, escolhe qual o melhor. Então... Esse título de sommelier de vacina não se adequa às pessoas. É tipo do escolhedor de vacina. Então, tá certo, olha. Quer escolher? Vai lá para o final da fila. Se pegar um coronavírus, azar, né? Falsão estreia na Bandeirantes em janeiro. A TV Bandeirantes divulgou nesta terça-feira nota informando que o novo programa do Fausto Silva vai estrear na emissora em janeiro. No início deste ano, Faustão, que já tem 71 anos, anunciou que não renovaria seu contrato com a Globo, onde apresentou o Domingão. Ah, Desculpe, onde apresentou o Domingão do Faustão por 32 anos. Ele será substituído por Luciano Huck na programação dominical da emissora, segundo a Band. Toda a produção do novo programa será feita nos estúdios da TV em São Paulo e serão reformulados e adaptados para receber a nova atração. Na Globo, Faustão recebia cerca de 5 milhões por mês, somando salário e merchandising. Jornalista da área estima que ele ganhará menos na Band, de 2 milhões, mas com um contrato que prevê um percentual maior no merchandising. Notícia boa para quem está em auxílio-doença no INSS. O Tribunal Federal da terceira região, determinou que o INSS mantém o pagamento do auxílio-doença para beneficiários que não realizaram a nova perícia médica. De acordo com o Acordão, outra decisão transitada e julgado já determinava precedência de manutenção do benefício. Então, está aí uma boa ideia. O problema é que o INSS não está fazendo as perícias e simplesmente corta o auxílio-doença. Então, agora, por lei, é, ele está Obrigado a manter até que faça a nova perícia. No entanto, devido à pandemia, e é bom a gente salientar, que o agendamento das perícias está retomando lentamente, o que poderá gemor, é, gerar uma demora para a realização dos exames médicos trabalhistas. Então, nada mais justo, não é? De que as pessoas, enquanto não faz a perícia, continuem é, recebendo o seu. Auxílio é doença. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.